0: File 9 La prima casa Quattro cicli di Narbondel, ovvero quattro giorni più tardi, un disco azzurro luminoso fluttuò sul sentiero fiancheggiato di funghi che conduceva al cancello costellato di ragni di casa d'Ourden. Le sentinelle lo osservarono dalle finestre delle due torri esterne e dal complesso, mentre indugiava pazientemente a circa un metro da terra la famiglia, lo venne a sapere soltanto alcuni secondi più tardi. «Che cosa può essere?» chiese Brizza a Zack quando lei, il maestro d'armi di Nin e Maya, si riunirono sulla terrazza del livello superiore. «Una convocazione?» si chiese Zack rispondendole contemporaneamente. «Non lo sapremo mai finché non avremo indagato». Zack salì sulla balaustra e fece un passo nel vuoto, poi li vitò giù sul fondo del complesso. Brizza fece un cenno a Maya e la più giovane delle figlie d'Ourden seguì Zack. Porta l'insegna di Casa Baer, gridò Zack dopo essersi avvicinato. Lui e Maya aprirono i grandi cancelli e il disco scivolò all'interno senza dare segni di ostilità. Baer Ripeté Brizza, volgendosi mentre percorreva il corridoio dell'abitazione, diretta al luogo in cui si trovavano in attesa matrona Malis e rizen. «Pare che siate convocati in udienza, matrona madre», spiegò nervosamente Dinin. Malis uscì in terrazza e suo marito seguì ubbidientemente. «Sanno del nostro attacco?» Chiese brizza nel codice silenzioso e ogni membro di casa d'urden, nobile e cittadino comune alla stessa stregua, condivise quello spiacevole pensiero. Casa de Vir era stata eliminata soltanto alcuni giorni prima e l'invito a una visita da parte della prima matrona madre di menzo Berranzan poteva essere difficilmente considerato una coincidenza. Ogni casa sa replicò a voce alta Malis. Non credendo che il silenzio fosse una precauzione necessaria entro i confini del proprio complesso. Le prove contro di noi possono essere così schiaccianti da costringere all'azione il consiglio dominante? Fissò duramente brizza e i suoi occhi scuri passarono dal bagliore rosso dell'infravisione al verde profondo che mostravano alla luce normale. Questa è la domanda che dobbiamo porci. Ma lì s'avanzò sulla terrazza ma Brizza la fermò, prendendola da dietro, afferrandola per la pesante veste nera. «Non avrete l'intenzione di andare con quella cosa?» chiese Brizza. Lo sguardo di Malisse mostrò una sorpresa ancora maggiore. «Naturalmente!» rispose. «Ma Bairre non mi convocherebbe apertamente se volesse farmi del male. Neppure il suo potere è così grande da permetterle di ignorare i principi della città. Siete certa che non correte pericoli? chiese Rizen veramente preoccupato. Se Malisse veniva uccisa, Brizza avrebbe assunto il comando della casa e Rizen dubitava che la figlia più grande avrebbe voluto qualsiasi maschio al proprio fianco. Anche se la perfida femmina avesse desiderato un protettore, Rizen non avrebbe voluto occupare tale posizione. Non era il padre di Brizza, non aveva neppure la sua stessa età. Chiaramente l'attuale protettore della casa aveva molti interessi che lo spingevano ad auspicare che la buona salute di Matrona Malisse continuasse. La tua preoccupazione mi commuove, rispose Malisse, conoscendo le paure del marito. Si staccò dalla stretta di Brizza e fece un passo fuori dalla balaustra, sistemando le proprie vesti mentre scendeva lentamente. Brizza scrollò il capo con aria sdegnosa e fece cenno a Rizen di seguirla nuovamente all'interno dell'abitazione non ritenendo saggio che l'intera famiglia fosse così esposta a sguardi nemici. «Volete una scorta?» chiese Zack mentre Malisse sedeva sul disco. «Sono sicura che ne troverò una non appena sarò uscita dal perimetro del nostro complesso», rispose Malisse. "Matrona Baer non rischierebbe di espormi a qualsiasi pericolo mentre sono affidata alla sua casa». «D'accordo», disse Zack, «ma volete una scorta di casa d'Urden? «Se ci fosse stato bisogno di una scorta, sarebbero entrati fluttuando due dischi», disse Malisse in tono definitivo. La matrona stava iniziando a trovare soffocanti le preoccupazioni di coloro che la circondavano. Dopotutto lei era la matrona madre, la più forte, la più anziana e la più saggia, e non apprezzava che gli altri precedessero le sue mosse. Al disco Malisse disse «Esegui il tuo compito che ti è stato assegnato e facciamola finita». Zack quasi trasalì di fronte alle parole scelte da Malisse. «Matrona Malis do d'Ourden», disse una voce magica proveniente dal disco, «Matrona Baer offre i suoi saluti. È passato troppo tempo dall'ultima volta che voi due vi siete concesse udienza». «Mai», segnalò Malisse a Zack. «Allora portami a casa Baer», pretese Maliss. «Non desidero perdere il mio tempo a conversare con una bocca magica». A quanto pareva, Matrona Baer aveva previsto l'impazienza di Malisse, perché senza un'altra parola il disco fluttuò nuovamente fuori dal complesso d'Ourden. Zack chiuse il cancello mentre se ne andava, poi si affrettò a far segno ai suoi soldati di muoversi. Malisse non voleva nessuna scorta evidente, ma la rete di spie di casa d'Ourden avrebbe seguito di nascosto ogni movimento del disco Baer direttamente fino ai cancelli del grandioso complesso della casa dominante l'ipotesi di Malis riguardo alla scorta si rivelò corretta non appena il disco scese lungo il sentiero che portava al complesso d'Urden, venti soldati di casa baer tutte femmine uscirono dai nascondigli lungo i lati del viale formarono una losanga difensiva intorno alla matrona madre ospite la guardia a ogni vertice della formazione indossava ampie vesti nere ornate sulla schiena con l'ampio disegno di un ragno viola e rosso, le vesti di una somma sacerdotessa. «Le figlie stesse di Baer», notò Malisse, «perché soltanto le figlie di un nobile potevano raggiungere un rango così elevato. Com'era stata sollecita la prima matrona madre a garantire la sicurezza di Malisse durante il viaggio». Schiavi e comuni cittadini drò inciampavano l'uno sull'altro in uno sforzo frenetico di allontanarsi al più presto dal gruppo che si avvicinava man mano che questo si faceva strada attraverso i sentieri tortuosi diretto al boschetto di funghi. Solo i soldati di Casa Baer indossavano gli emblemi della loro casa ben in vista e nessuno voleva risvegliare in alcun modo la rabbia di Matrona Baer. Malice si limitò a roteare gli occhi incredula nella speranza di poter sperimentare a sua volta un simile potere prima di morire roteò nuovamente gli occhi alcuni minuti più tardi quando il gruppo si avvicinò alla casa dominante casa baer comprendeva venti stalagmiti alte e maestose tutte collegate fra loro da ponti e parapetti estesi e arcuati Fuochi magici e fatali brillavano in un migliaio di sculture diverse e un centinaio di guardie regalmente adornate marciavano avanti e indietro in formazioni perfette. Ancora più sorprendenti erano le strutture opposte, le trenta stalattiti più piccole di casa Baer. Pendevano verso il basso dalla volta della grotta, le loro basi si perdevano nella lontana oscurità del soffitto alcune di loro si collegavano punta contro punta con i cumuli di stalagmiti, mentre altre pendevano simili ad aste sospese. Terrazze che giravano tutto intorno curvandosi verso l'alto come il passo di una vite, erano state costruite lungo tutta la lunghezza delle stalattiti, brillando in un vortice di disegni magici in rilievo. Magica inoltre era la recinzione che collegava le basi delle stalagmiti esterne che circondavano l'intero complesso. Si trattava di una ragnatela gigantesca che si stagliava argentea contro l'azzurro del complesso esterno. Alcuni dicevano che fosse stato un dono della stessa Lot, con fili robusti come l'acciaio e spessi come il braccio di un elfodrò. Qualsiasi oggetto toccasse la recinzione di Baer, anche la più affilata delle armi Dro si sarebbe semplicemente appiccicata saldamente finché la matrona madre non avesse ordinato alla recinzione di liberarla. Malisse e la sua scorta si spostarono direttamente verso una sezione simmetrica e circolare di tale recinzione, tra le più elevate tra le torri esterne. Mentre si avvicinavano, il cancello si avvolse a spirale e si arrotolò lasciando uno spazio abbastanza grande perché la carovana vi passasse attraverso. Malis restò seduta mentre accadeva tutto questo, cercando di non sembrare affatto impressionata. Centinaia di soldati curiosi osservavano la processione mentre si faceva strada fino alla struttura centrale di Casa Baer, la grande cappella a cupola che brillava di colore viola. I soldati comuni abbandonarono il seguito, lasciando soltanto le quattro somme sacerdotesse a scortare matrona Malis all'interno. Ciò che vide al di là delle grandi porte che conducevano alla cappella non la deluse. Un altare centrale dominava il luogo, con una fila di banchi che si allargavano a spirale in decine di circonferenze fino a raggiungere la fascia esterna del grande salone. 2000 potevano sedervi comodamente. In quel luogo, statue e idoli troppo numerosi per poter essere contati si ergevano ovunque, brillando di una tranquilla luce nera. Sospesa al di sopra dell'altare, incombeva una gigantesca immagine luminosa, un'illusione rossa e nera le cui forme si trasformavano incessantemente, prima in un ragno e poi in una bella fanciulla Drô. Un'opera di Gonf, il miglior mago spiegò Matrona Baer dalla sua posizione elevata sull'altare, immaginando che Malisse, come chiunque altro, entrasse nella cappella Baer, fosse rimasta sgomenta di fronte a un tale spettacolo. Anche i maghi hanno il loro posto, purché ricordino di restare al proprio posto, rispose Malisse scivolando giù dal disco ormai immobile. Sono d'accordo, disse Matrona Baer. I maschi possono diventare talmente presuntuosi a volte, specialmente i maghi. Tuttavia, in questi giorni vorrei avere al mio fianco Gonf più spesso. È stato nominato arcimago di Menzo Berranzan, sapete, ed è sempre impegnato con Narbondel o con altri compiti analoghi. Malisse si limitò ad annuire e tenne a freno la lingua. Naturalmente lei sapeva che il figlio di Baer era il mago più importante della città. Tutti sapevano inoltre che la figlia di Baer, Triel, era la matrona maestra dell'Accademia, una posizione d'onore a Menzo Beranzan, seconda soltanto al titolo di matrona madre di una singola famiglia. Malis era certa che, tra non molto, matrona Baer sarebbe in qualche modo riuscita a introdurre anche quell'elemento della conversazione. Prima che Malis fece un passo verso le scale dirette all'altare, la sua nuova scorta uscì dall'ombra. Malis si accigliò quando vide quell'essere, una creatura chiamata Illitid, uno scorticatore mentale. Era alto quasi due metri, circa mezzo metro più di Malis. Luccicante di una sostanza viscida, la testa sembrava una piovra con occhi bianco latte, privi di pupille. Malisse si ricompose rapidamente. Gli scorticatori mentali non erano sconosciuti a Menzo Berranzan e le voci dicevano che uno fosse diventato amico di Matrona Baer. Tuttavia, queste creature più intelligenti e più malvagie dei Drow ispiravano quasi sempre brividi di repulsione. «Potete chiamarlo Metil», spiegò Matrona Baer. «Il suo vero nome va al di là della mia capacità di pronuncia. È un amico». Prima che Malisse potesse rispondere, Baer aggiunse. Naturalmente, Metil mi conferisce un vantaggio nella nostra discussione, e voi non siete abituata agli illitid. Poi, mentre Malisse restava a bocca aperta, incredula, matrona Baer congedò gli illitid. Mi avevate letto nel pensiero, protestò Malisse pochi potevano insinuarsi, oltre le barriere mentali di una somma sacerdotessa, talmente bene da leggerle il pensiero, e tale pratica era uno dei crimini peggiori nella società DRO. «No!» disse Matrona Baerre, immediatamente sulla difensiva. «Vi chiedo perdono, Matrona Malisse. Metile legge il pensiero, anche il pensiero di una somma sacerdotessa, con la stessa facilità con cui voi o io sentiamo le parole. Comunica telepaticamente» sulla mia parola, non mi sono neppure resa conto del fatto che non avevate ancora espresso i vostri pensieri. Ma lisa attese osservando la creatura che se ne andava dal grande salone, poi salì i gradini che conducevano all'altare. Nonostante si sforzasse di non farlo, di tanto in tanto non riusciva a evitare di sbirciare l'immagine che si trasformava del ragno e della fanciulla Drô. «Come va a casa d'Orden? chiese Matrona Baer con falsa cortesia. «Piuttosto bene», rispose Malis, in quel momento più interessata a studiare la controparte che a conversare. Erano sole sulla sommità dell'altare, anche se sicuramente almeno una decina di religiose vagavano vigili nell'ombra del grande salone tenendo d'occhio la situazione. Malis aveva il suo bel da fare a nascondere il proprio disprezzo per Matrona Baer. Malis era vecchia, Aveva quasi 500 anni, ma Matrona Baer era decrepita. I suoi occhi avevano visto il sorgere e il declino di un millennio. A detta di alcuni, anche se i Drô vivevano raramente al di là del loro settimo e certamente non oltre il loro ottavo secolo. Mentre normalmente i Drô non dimostravano la proprietà, Malis era bella ed eccitante ora come lo era stata al suo centesimo compleanno, Matrona Baer era avvizzita e decrepita. Le rughe che le circondavano la bocca formavano una sorta di ragnatela e lei riusciva a malapena a impedire che le pesanti palpebre dei suoi occhi si chiudessero completamente. «Matrona Baer dovrebbe essere morta», notò Malisse, «ma tuttavia vive». Matrona Baer, che sembrava giunta così oltre il tempo della propria esistenza, era incinta e avrebbe dovuto partorire da lì a un paio di settimane. Anche sotto questo aspetto, matrona Baer sfidava la norma degli Elfi Oscuri. Aveva partorito venti volte, il doppio delle volte rispetto a qualsiasi altra femmina di Menzo Berranzan, e quindici dei figli che aveva generato erano femmine, tutte somme sacerdotesse. Dieci dei figli di Baer erano più vecchi di Malis. Quanti soldati comandate ora? chiese matrona Barr piegandosi e avvicinandosi per mostrare interesse. Trecento, rispose Malisse. Oh, rifletté la vecchia drorra grinzita, portandosi un dito alle labbra. Avevo sentito che ammontavano a trecentocinquanta. Malisse fece una smorfia a suo malgrado. Barr la stava stuzzicando, facendo riferimento ai soldati che Casa d'Ourden aveva aggiunto nel corso del suo attacco a Casa di Vir. «Trecento!» ripeté Malisse. «Naturalmente!» rispose Baer, appoggiandosi nuovamente allo schienale. «E casa Baer ne ha mille?» chiese Malisse, senz'altra ragione, se non quella di mantenersi alla pari nella discussione. «Quello è stato il nostro numero per molti anni!» Malisse si chiese di nuovo perché quest'essere decrepito fosse ancora vivo. Certamente più di una delle figlie di Baer aspirava alla posizione di matrona madre. Perché non avevano ancora cospirato e dato il colpo di grazia a matrona Baer? O perché nessuna di loro, alcune delle quali si trovavano nelle fasi finali della propria esistenza, aveva ancora agito per proprio conto per formare case diverse, com'era consuetudine per le figlie nobili quando oltrepassavano il loro quinto secolo? Mentre vivevano sotto al dominio di matrona Baer i loro figli non venivano neppure considerati nobili ma erano relegati al rango di comuni cittadini. Avete saputo del destino di casa de Vir chiese direttamente matrona Baer iniziando a stancarsi quanto la sua controparte di quelle esitanti insulsaggini iniziali. Di quale casa? chiese esplicitamente Malis. Ormai non esisteva più nessuna casa di birra a Berranzan. secondo le consuetudini dro la casa non esisteva più la casa non era mai esistita Matrona Baer rise con voce roca naturalmente rispose ora siete matrona madre della nona casa si tratta di un onore notevole ma lì sanui ma non un onore così grande come matrona madre dell'ottava casa sì ne convenne Baer, ma Nona è soltanto a una posizione di distanza da un posto nel consiglio dominante. Quello sarebbe veramente un onore, rispose Malisse. Stava iniziando a comprendere che Baer non stava semplicemente stuzzicandola, ma stava anche congratulandosi con lei e spronandola a glorie maggiori. Malisse si illuminò al pensiero. Baer era in sommo favore, presso la regina Ragno. Se lei era lieta dell'ascesa di casa d'Urden, allora lo stesso valeva per Lot. «Non un onore così grande come potreste credere», disse Baer. «Siamo un gruppo di vecchie femmine intriganti che si raccolgono di tanto in tanto per trovare nuovi modi per mettere le mani in questioni che non ci riguardano. La città riconosce il vostro dominio. Ha forse altra scelta?» rise Baer. Tuttavia, è meglio che gli affari dro restino di competenza delle matrone e madri delle singole case. Lot non sarebbe favorevole a un consiglio che esercitasse un controllo anche lontanamente simile a un dominio totale. Non credete che Casa Baer avrebbe conquistato molto tempo fa tutta Menzo Berranzan se questo fosse il volere della regina Ragno? Malisse si agitò nella propria poltrona, con un'espressione d'orgoglio, inorridita da parole così arroganti. «Non ora, naturalmente», spiegò matrona Baer. «La città è troppo grande per un'azione del genere in quest'epoca. Ma molto tempo fa, prima che voi nasceste, casa Baer non avrebbe trovato difficile una tale conquista. Ma non è quella la nostra consuetudine. Lot incoraggia la varietà». È lieta che le case raggiungano posizioni più elevate per bilanciarsi reciprocamente, pronte a lottare l'una accanto all'altra in momenti di necessità comune? Si arrestò per un attimo e lasciò che un sorriso comparisse sulle sue labbra rugose e pronte ad avventarsi su qualsiasi casa perde il suo favore. Un altro riferimento diretto a casa de Vir, notò Malissa, questa volta in diretta connessione con l'approvazione della regina Ragno. Malisse si rilassò, abbandonando la propria posizione ostile, e trovò il resto della discussione con Matrona Baer, che durò ben due ore, piuttosto piacevole. Tuttavia, quando si trovò nuovamente sul disco che fluttuava verso l'uscita del complesso, davanti alla casa più grandiosa e più forte di tutta Menzo berranzan Malisse non sorrideva più. Di fronte a un tale sfoggio di potere non poteva dimenticare che lo scopo di matrona Baer nel convocarla era stato duplice. Congratularsi con lei privatamente e in modo enigmatico riguardo al suo colpo perfetto e ricordarle esplicitamente di non diventare troppo ambiziosa.